1: zapewnia zapewniał swojej bliskości z nigeryjskimi chrześcijanami po niedzielnym zamachu na kościół. Nigeria potrzebuje pomocy, przemoc wobec kościoła staje się nie do zniesienia, stwierdził arcybiskup stołecznej Abudży.
2: Harków wygląda gorzej niż po II wojnie światowej, mówią powracający do swych domów mieszkańcy. Biskup tego miasta apeluje o pilną pomoc humanitarną.
1: Ukraina nadal czeka na wizytę Ojca Świętego. Byłaby ona pokrzepieniem dla
2: wszystkich podkreśla szef ukraińskiej dyplomacji. 7 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny
1: papież skierował przesłanie do uczestników czwartego spotkania kościoła katolickiego w Amazonii, które odbywa się w Brazylii. Franciszek przypomniał o swoim wielkim marzeniu podzielanym przez wspólnoty chrześcijańskie nadania kościołowi w tym regionie świata wyraźnego amazońskiego oblicza. Franciszek dał wyraz swojej radości z zaangażowania kościołów partykularnych
3: Amazonii brazylijskiej, które przez swoje wspólnoty realizują wskazania ostatniego zgromadzenia synodalnego. Dają jednocześnie świadectwo doświadczenia synodalności poprzez głęboko już zakorzenioną i piękną tradycję spotkań kościołów lokalnych, do której wezwany jest cały kościół. Z wdzięcznością wspomina również udział wielu osób, które przybyły z Brazylii do Rzymu na sesje synodalne w 2019 roku, wnosząc ożywienie, siłę i nadzieję. Ojciec Święty zachęcił katolików Amazonii, by byli odważni i śmiali, otwierając się z ufnością na działanie Boga, który wszystko stworzył, dał siebie w Jezusie Chrystusie, inspiruje przez ducha, aby z nowym zaangażowaniem głosić
2: Ewangelię i kontemplować piękno stworzenia. Muzyka Papież złożył na ręce biskupa diecezji Ondo w Nigerii, Giuda Arogundade, kondolencje i zapewnienie o modlitwie w związku z niedzielnym atakiem na Kościół w tym kraju.
0: Franciszek zaznaczył, że z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o zamachu, zapewnił o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tym aktem niewypowiedzianej przemocy. W modlitwie poleca Bogu dusze zmarłych, a dla rannych i pogrążonych w żałobie prosi o boskie uzdrowienie i pocieszenie. Zaznaczył, że modli się o nawrócenie dla sprawców zaślepionych nienawiścią i przemocą, aby wybrali drogę pokoju i sprawiedliwości. Papież wyprasza też Boże błogosławieństwo dla wiernych diecezji, by nadal odważnie żyli ewangelicznym orędziem. W niedzielę zamachowcy zaatakowali kościół św. Franciszka Xawerego w diecezji Ondo w miejscowości Owo w południowo-zachodniej Nigerii. Choć pierwotnie świadkowie mówili o co najmniej 50 ofiarach śmiertelnych, według oficjalnych danych zginęło 21
1: osób. Systemowa bezkarność i brak zdolności rządu do zapewnienia bezpieczeństwa są godne ubolewania, a drogą do pokojowego współistnienia musi być dialog międzyreligijny. Mówi o tym w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał John Onayekan z Nigerii. Niedzielny zamach jest ostatnim w długiej serii brutalnych wydarzeń, w których giną ludzie, zaznaczył duchowny.
2: Tożsamość napastników nie jest dotąd znana, jednak naoczni świadkowie Uważają, że terroru dopuścili się pasterze Fulani.
1: Ten
3: atak w święto zesłania Ducha Świętego był szczególnie szokujący. Powinniśmy unikać mówienia, że to szaleńczy muzułmanie atakują katolików. Oczywiście, gdy w niedzielę atakowany jest Kościół, nie można uniknąć sytuacji, gdzie ludzie mają poczucie, że są atakowani z powodu bycia chrześcijanami. A tak na pewno nie pomaga w działaniach na rzecz dobrych relacji chrześcijańsko-muzułmańskich w Nigerii, ale nie powstrzyma naszych wysiłków. Jedynym rozwiązaniem jest obecnie połączenie sił chrześcijan i
1: muzułmanów i wspólne stawienie czoła przestępcom. Nigeria potrzebuje pomocy, przemoc wobec Kościoła staje się nie do zniesienia, stwierdził Ignacius Kajgama, arcybiskupa Budży i przewodniczący regionalnej konferencji Episkopatu Afryki Zachodniej. Wezwał społeczność międzynarodową do udzielenia Nigerii pomocy, a rząd do wzięcia odpowiedzialności za ochronę katolików. W wielu miejscach kraju katolicy są przedmiotem
0: ataków. Jak zaznaczył duchownych, działalność przestępcza jest tam codziennością, to nikt nie spodziewał się, że popełniona zostanie taka zbrodnia. Zdarzały się już inne krwawe wydarzenia, jak napaść i porwanie niektórych naszych księży w Kadunie, ale nigdy w takim stopniu. W jego ocenie nigeryjski rząd ma wszelkie środki, dzięki którym mógłby zaprowadzić porządek, dysponuje siłami zbrojnymi, policją i może kontrolować wszystko. Musi być zdolny do aktywnego działania, aby zapobiec przemocy, dodał arcybiskup Kaigama.
2: Dziękuję Bogu i naszej armii, że mogę oglądać kolejny poranek w swojej ojczyźnie, powiedział w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że rosyjska blokada portów powoduje powiększanie się klęski głodu na całym świecie.
1: Arcybiskup Szewczuk przypomniał, że grekokatolicy przygotowują się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Oczekujemy Ducha Prawdy, który demaskuje zło i grzech. Dlatego dziś powierzamy Bogu rządzących, szczególnie władze Ukrainy, ale także wszystkich kierujących państwami na świecie, powiedział zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Największym grzechem
0: każdej władzy jest doprowadzenie do wojny. Rozpoczynając lub prowokując wojnę, władza najdobitniej ujawnia swoją niewiarę w Boga, ponieważ jednym z podstawowych darów, jakie Bóg ofiarowuje człowiekowi, jest właśnie pokój. Rząd, któremu nie zależy na sprawiedliwości, na pokojowym współistnieniu krajów i narodów, zmienia ludzkie życie w pieku. Każda władza, która w ten sposób grzeszy, choć na początku to zło może nawet nie być wyraźnie widoczne, staje się źródłem destrukcji własnego społeczeństwa. W ten sposób rodzą się inne grzechy, w tym grzech korupcji, który rozlewa się na instytucje, również te międzynarodowe. Błagamy dziś: Przyjdź, Duchu Święty, i zniszcz grzech, pokaż nam drogę do sprawiedliwości, naucz nas być sprawiedliwymi we wszystkich działaniach, które podejmujemy.
2: Wygląda gorzej niż po II wojnie światowej, mówią mieszkańcy, którzy zdecydowali się na powrót do swojego zniszczonego miasta. Północne dzielnice były bombardowane praktycznie bez przerwy. Centrum, ślady rosyjskich ataków widoczne są na każdym kroku. Celem Rosjan były bowiem najważniejsze strategiczne obiekty, takie jak ratusz, siedziba służby bezpieczeństwa Ukrainy, ale także centra kultury, filharmonia, muzea i uniwersytety.
1: Pomimo ogromu zniszczeń wielu mieszkańców Charkowa zdecydowało się na powrót do miasta. Jest ono siedzibą jednej z największych na Ukrainie diecezji, której ordynariuszem jest biskup Paweł Honczaruk. W rozmowie z Radiem Watykańskim hierarcha zaznacza, że uchodźcy, którzy powrócili do Charkowa nie mają praktycznie niczego i potrzebują pilnej pomocy humanitarnej. W mieście jest
3: już bardzo dużo ludzi, którzy powrócili z Polski i innych krajów, ale problem polega na tym, że większość z nich straciła dach nad głową i nie ma gdzie się podziać. Brakuje pracy, liczne firmy zostały bowiem całkowicie zniszczone, podobnie jak targowiska, na których zatrudnienie znajdowało wiele osób. Wielu osobom brakuje pieniędzy nawet na chleb. Silnie potrzebują żywności, ubrań, butów, lekarstw i schronienia, a także zrozumienia i wsparcia. Potrzeby są więc liczne. Pomagają im różne organizacje humanitarne, a także kościół. Diecezja charkowsko zaprowska czyni to dzięki wsparciu z Polski i parafii na zachodzie Ukrainy. Za pośrednictwem Caritas rozprowadzane są żywność, lekarstwa i inne produkty. Wielu wolontariuszy przyjeżdża, by pomóc i dostarczyć zaopatrzenie potrzebującym w sąsiednich wioskach. W akcji uczestniczy również lokalna policja. Funkcjonariusze odbierają pomoc od Caritas i przynoszą ją bezpośrednio do domów osób najbardziej potrzebujących.
2: Akuska wizyta na Ukrainie przyniosłaby pokrzepienie wszystkim którzy cierpią na skutek agresji, powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych, odnosząc się do słów Franciszka, który w ubiegłą sobotę zapowiedział, że do Watykanu przybędą przedstawiciele Ukrainy, aby rozważyć możliwość podróży apostolskiej. Dymitro Kueba zapewnił, że obecność papieża byłaby inspiracją i pocieszeniem dla wszystkich.
1: Rozmawiając z portalem Kruks, szef ukraińskiej dyplomacji przyznał jednak, że nie wiąże z tą wizytą nadziei na pokój przez ostatnie trzy miesiące wielu próbowało już to osiągnąć i nikomu się nie udało. Papież przyniesie natomiast pokój wszystkim, którzy walczą o swoją ojczyznę, stawiają opór agresorowi i stracili swoich bliskich.
0: Dymitro Kueba wysoko ocenia niedawną wizytę na Ukrainie szefa watykańskiej dyplomacji. Ważne było to, że arcybiskup Paul Gallagher nie ograniczył się wyłącznie do Kijowa, ale był też w okolicznych miastach, które ucierpiały na skutek agresji oraz w Lwowie. Dzięki temu mógł lepiej zrozumieć położenie, i odczucia Ukrainy. Szef ukraińskiej dyplomacji wspomina też własną rozmowę z arcybiskupem Gallagherem, która bynajmniej nie była dyplomatyczna. Ważne jest bowiem, by z przyjaciółmi rozmawiać otwarcie, a Watykan jest naszym przyjacielem, podkreśla minister Kuweba. Jego zdaniem dzięki takiej otwartej wymianie zdań Ukraina lepiej może zrozumieć ograniczenia papieża w tym, co może zrobić i co może powiedzieć, a Watykan lepiej może zrozumieć genezę tej wojny. Łęba podkreśla, że Rosja kieruje się nowym imperialnym rewindykalizmem. Rosja od lat dokładnie planowała tę inwazję na wielką skalę. Oskarżanie kogokolwiek poza Rosją o rozpoczęcie tej wojny jest całkowicie mylące, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. Przypomina, że Rosja nie została sprowokowana. Otrzymała liczne propozycje rozwiązania konfliktu na drodze pokojowej, a mimo to zdecydowała się zaatakować. Każdy, kto twierdzi, że Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone czy ktokolwiek inny ponosi winę za tę inwazję, albo nie rozumie genezy tej wojny, albo celowo wprowadza społeczność międzynarodową w błąd, powiedział Dmytro Kułeba.
1: Niedzielny apel papieża do światowych przywódców o negocjacje w celu trwałego rozwiązania konfliktu na Ukrainie trzeba sytuować w kontekście uroczystości zesłania Ducha Świętego. Franciszek przypomina politykom o ich odpowiedzialności przed Bogiem za całą ludzkość, mówi nuncjusz apostolski w Kijowie, arcybiskup Wizwaldas z
3: Gdyby ten apel skierował jakiś polityk czy wojskowy, można by go posądzić o naiwność. Bo kiedy dziś patrzymy, co dzieje się w terenie, to widzimy, że Rosja, która wywołała tę wojnę, nie ma ochoty na prawdziwe negocjacje, bo wydaje się, że nie osiągnęła swych celów militarnych i politycznych. Druga strona słusznie twierdzi, że zanim rozpoczną się negocjacje, musi zakończyć się agresja i wojska rosyjskie muszą się wycofać. Z tego punktu widzenia wydaje się niemal niemożliwe, aby mogło dojść do negocjacji. Ojciec Święty wypowiedział się jednak w Dniu Pięćdziesiątnicy i na tydzień przed Pięćdziesiątnicą w Kościołach Wschodnich. A zatem papież przemawia w imieniu Ducha Świętego jako zwierzchnik religijny. I kiedy mówi o prawdziwych negocjacjach, to nie odnosi się do negocjacji politycznych i militarnych, bo one są niemal niemożliwe. On mówi, nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny. Nie chodzi więc o cele polityczne i militarne, lecz o uszanowanie ludzkości, o odpowiedzialność nie tylko przed ludźmi, ale
2: wobec Boga. Przemoc w Birmie przybiera na sile, sytuacja ulega stałemu pogorszeniu, mówi pochodząca z tego kraju siostra Regina Sang. Siostra Regina,
1: zakonnica ze zgromadzenia siostry wynagrodzicielek, opuściła Myanmar nieco ponad miesiąc temu i przywiozła ze sobą do Włoch cały horror kraju, wciąż wstrząsanego przemocą i morderstwami po zamachu stanu w 2021 roku.
2: Nie tylko
0: chrześcijanie, ale także uchodźcy cierpią coraz bardziej z powodu braku dostępu do podstawowych artykułów. W tej sytuacji wojennej nasze siostry zgłosiły się do pomocy jako wolontariuszki. Nawet nasze domy rekolekcyjne stały się schroniskami dla uchodźców. Niszczone są kościoły, a chrześcijanie często muszą szukać ratunku w obozach dla uchodźców. Także te miejsca zostały wykryte i bombardowane w ciągu nocy. Nawet młodzi chłopcy zostali aresztowani z powodu podejrzeń. Były to aktualności Radia Watykańskiego.